0: 大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢是拉尾盘，最后拉台积电的尾盘之后呢，带动台北股市呢上涨了五十三点五八点，收盘指数一万七千三百一十三点，涨幅百分之零点三一，成交金额两千九百零六亿元。而 OTC 的部分呢，小涨了呃小跌了呃下跌了零点五七点，收盘指数是二一二点五三点，跌幅百分之零点二。二期成交金额是七百二十四亿元。每个礼拜二陆港股解析，那今天当然要好好的来解析一下。不过在这之前呢，在我们现场的是财经专家古怪教授谢晨燕，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么在解析陆港股之前呢，台北股市昨天的拉台积电盘，哈，简称叫垃圾盘了。我觉得这个股市，反正这个这个想象
1: 力真的是十足，如何解读？其实股票市场是这样哦，当沉呃沉闷了一段时间以后，大家觉得股市好无聊哦，他就会给你来一个新的一个刺激哦。所以呃，你看像昨天早上盘还不错，九点半开始往上拉台以后，突然之间十点急急剧的哈、哦，我我觉得好像不知道是这演出哪一句，突然之间急速的往下修正哦，包含日本、韩国股市都出现这样。而且早上的时候很明显、哦、其实盘面上这个强势的族群就落在造纸啦、玻璃啊、塑化等等、哦嗯、那实际上当然因为受到这一次这个、啊、中国能耗双控的这件事情的冲击，所以你看哦，从恒大事件到能耗双控一路这样子，确实它逐步的影响到整个台北股市的整体的一个变化、哦当然就，就我我觉得，就现阶段而言，台股呈现另外一个不一样的一个态度，哈，就是你怎么样，这个空方怎么样打击我，哈，就好像这个少这个呃那个少林足球那部电影，你是铁头功吗？你铁头功吗？他就一直打你的头，哈，那但是他的头就是嗯，我铁头功，铁头功，意思就是我们的功夫其实是练得很好，然后也站得很稳，所以现阶段来讲，你会发现说。它并没有导致我们全面性的一个下跌或崩盘，反而哎、欸，呃，强势的族群会出现，然弱势的族群做一些微调。目前当然整体来讲，我觉得第四季即便没有这个能耗双控哈，我我们从第四季的一个方向来看，我我觉得还是在几个层面呐、啊，就是整个大环境的趋势它也没有还是没有改变，比如说半导体的需求需求、晶圆代工。封装测试这个方向，我觉得也没有改变，而且这个部分也不会受到能耗双控的影响。对，再来一个是什么？就是塑化族群在第四季的时候，因为用油需求的增温，最近油价还是持续的上涨，呃，这个原油的库存还在持续减少。这个第四季本来对塑化族群就是有利的，嗯，那又现在又能耗双控的一个问题，哎、欸，那就再加分所以这个部分我觉得就很呃很非常好。然后再来。再来一个产业是什么？就是我们在第四季的时候，其实是消费旺季，就是纺织族群嗯。嗯，那因为之前越南它这个这个呃疫情的关系，很多工厂是限这个停工的关系吼，那问题是，你第四季你你这个需求还是上来，我得想办法。那现在这个能能耗双控，纺织的部分又受到影响
0: 。对，转到加
1: 分呢、啊？谁加分？我们呢？哦对对就，我们的台湾的相关的纺织工厂，對對對對
0: 一定要那个在台湾有厂的哦。对对，所以
1: 所以我觉得就是说，很多事情你看是危机，嗯、就最后又变成一个转机，又变成一个转机，而且本来就是这个旺季，所以它就变成有一种这个这个这个呃加加力私私力这个更加把劲的这个味道就出现了哈、哦。所以我觉得呃还好，就是说如果。顺应着第四季的一个主轴，它的它的力道还能够加强的话，我觉得是更加分的。所以现阶段来讲，我当然我对台股我不会一直去，我不用，我觉得我们不用一直去讨论说啊，你到底会不会上多少上多少。其实我只要掌握第四季的产业主轴，我觉得这样的一个操作思维会比较理想。而且有一个最后一个重点我我就很快的把它 ending 一下哈，就是联总会这一次的这个缩减购债的的整个。规模跟速度其实完全符合大家的一个预期哦。十一月可能宣布，然后大概为期八到十二个月的一个脚步。其实这对资本市场来讲，给了我们一个非常大的喘息空间。我像我最近也跟我儿子说，我跟你讲哦，如果你这个这个考不好哦，这个我以后要扣你零用钱。这样他就很紧张。他后来想想，他说不对啊，爸，你从来没有给过我零用钱。好，所以这个力道就就。就小很多了哈，以他就后来突然对就觉得说好像考不好也不是很严重的事，因为反正我从来没给过他零用钱，虽然我说我要扣他零用钱这样，那所以我觉得联总会这一次的这个这个做法哈，其实对整个资本市场来讲，我们还是有。蛮长的一个喘息的空间，对台股来讲，我觉得还是有利。的。相对了，就产业面啦，你要你要看对产业。对，所
0: 以你刚刚提到的，就先看清楚第四季的方向，一个是半导体，另外一个是塑化，然后第三个是消费用品，对不对？好，这三件事情呢，看清楚这个方向的话呢，大概选择，因为它。可能不是大盘都好这样子，那选择就必须要想清楚。好，接下来就是陆港股的解解析了，这叫一波未平，一波又起。其实恒大的风暴还没有真正的解决哦，就恒大还有几还有好几笔的债券到期，呃，或者是他要付息，然后呢，他选择了在中国大陆内部的这个到期的，呃，就要付的息他付了。但是呢，美元债的部分他没有付哈，所以这个恒大风暴后续要怎么观察？但是现在新一波的，那就是能能耗双控哈，那这个影响真的非常的大。它当然不是全国性的哈，那但是十二个省市几乎全部都是出口的大省，所以全世界的感受度是极强的。怎么去看？
1: 基本上，我我觉得，呃，最近这个大陆的事情实在太多了哈，在政策面上面的一个影响跟冲击，所以我，我我我们今天要很快的分两个两个部分来看，第一个就是在房地产的一个部分，就像高盛讲说，很大的危机最最差的时候，可能拖累大陆的 GDP 可以到四点一，当然他，他他他有谈出三个剧本哈，一个是一点四，一个是二点五，一个是四点一。但就我来看，最差的那个剧本倒不至于发生哦，倒不至于发生、嗯。它只是这整个结构当中其中一个部分哦。但我觉得最重要的，其实还是要解决一些房地产业长期以来的沉疴嘛，这应该是念疴。对，就最的的问题，为什么？因为第一个，长期以来大陆一直仰赖房地产成长来刺激经济的表现，哦。而且就投资的一个角度来讲。实际上，呃，为什么股市长期以来低迷？嗯，包括我们过去从 P2P 的问题，包括大家也不知道到就就 P2P 被骗嘛，哈，然后包括大家对理财产产品的这种失望，就把资金不断的投入到这个房地产的市场，再加上说，呃，大家也看到，好像各各地方政府确实是仰赖这个房地产来推升他们的这个。呃，经济也好，收入也好，那既然这样子，那我投资房地产最好、嗯。所以它导致了一个现象就，就就是世界各国其实消费占 GDP 的比重大概都有在七成左右。对。但是因为中国的高储蓄率之外啊，就是说大家都把钱拿去缴房贷，嗯，所以反而它的消费占整个 GDP 的比重只有三成左右對，只有三成左右。那在这样的情况下是，這是这这个是已经变成一个长期以来仰赖房地产。的我不能讲乱象，我们讲现象好了。所以这样的一个一个这一次很大的事件，我觉得是一个大到托付，必须要针对这个长期以来整个房地产的这种现象去做一个很痛的一个调整。所以扭曲的结构要把它调回来。对，那因为呃，就像我刚才讲，不论是房地产的发展成为经济发展的重心。然后呃，这个民众太仰赖房地产的一个投资，哦，然后经济的成长过度集中在房地产相关的产业，这个你要去做调整，这个势必要去调整。对，所以利用这一次的的这样的一个状态来做调整，所以我我我觉得短线上我不能说哦，我不能说这不是坏事，这绝对是坏事哈、哦。但是就中长线能不能把整个房地产相关的这个状态，然后。去做一个转变，我觉得这变得非常非常的重要。但是我们不能否认哦、喔，在这个过程当中，对一些房呃房企来讲，对整个房地产呃公司来讲，势必会产生冲击。但是整个事件来看呢、喔，我们像这两天呃，像昨天，因为呃 A 股啊跌的确实是比较凶的哈，但是我们却看到银建地产相关的这个族群，好，银建地产相关族群却还是有一些。有很好的表现，嗯，所以变成是，呃，它在这个整个体质调整的过程中，严重的高杠杆的、高的高,高融资的、高周转的，你必须要面对这样的问题。当然，在这里面，大家会觉得说，哎、欸，奇怪，那这样子会不会影响到，比如说金融股？金融股的股价有受到影响？我讲大陆的哈，嗯齁，有受到影响。嗯、可是实际上，我们所看到的，它占整个大陆。金融市呃金融股的一个呆账率其实没有我们想象的高哦、呃，或者是说展延，或者是说呃占整个呆账比率没有那么高这样的一个前提之下，反而对金融股的冲击并没有我们想象的这么大。
0: 所以你现在看到，如果从股价里头所反映出来的，第一个是银建相关的已经出现了择优汰劣。对这样的一个情况，就是你如果真的你的财务报表好的话，其实看到这两天他们反而涨得比较凶。对、啊，那如果财务报表不好的，那整个的体质不健全的，当然就像恒大也好，或者是昨天又有一家破产嘛光耀其实它也算是大的企业。但是如果扩张速度太快，然后你的财务跟不上的，的那可能都会在这一波被淘汰掉。但是那个择优汰劣这件事情，现在看起来已经越来越明显了。这在房地产的，而金融的部分看起来是有冲击，但是到目前为止的冲击还在可控的范围内。好，那但是接下来，我想现在全世界最关心的已经不是恒大问题了，对，大家已经关心的就是能耗双控。哇，那全世界的供应那些都受到了极大的冲击，耶。
1: 对，那呃，基本上呃，我我看到一个比较有趣的数字，可能呃，大家谈的方向都不太一样。其实整个大陆市场电力的产出是绝对足够使用的，嗯，好、哦，目前总总总总总电量，所以它产生了两个问题。第一个就是分配的不均，嗯，好、哦，那第二个是什么？第二个是是不是这个呃，好，我们
0: 稍微休息一下。等一下回来之后呢，我们再把第二个部分。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以陈燕，我们就要来看刚刚讲的这个能耗双控这
1: 件事情，究竟影响的情况是如何？好，基本上，呃，我我觉得大部分。当然，说法很多人在看这件事情，从华尔街啦，或是外围的外媒的一些看法当中，其实我会更关注的倒是、呃，整个内地的金融机构他们所表达的一个看法。嗯、对，我觉得他
0: 们通常比较精准
1: 。对，当然，当然是不是精准是，是我觉得是一个我们要我们可以去讨论的。另外一个是说，因为他们手上握有庞大的这个内地的投资的资金，对，那这些资金呢？如果真的有问题，他总不能就是呃，就是说啊，没事没事没事，然后让这些资金溃散哈、嗯。那现阶段，呃，就整个长期的一个政策来看，碳中和的一个目标当然是。那有人说，因为是呃，这个煤炭不够啦，故意用这样子的方式啊，来，就像刚甘风一讲，煤炭价格大涨是事实哈、哦嗯。但是，我们就整个产业的一个呃角度来看，确实需要做。大量的一个整理，尤其是这段时间，如果未来要呼应整个经济发展的一个走势，又要,要配合碳中和，又要,要配合能源的一个调整来讲，它势必有很多非常大的力道要去实施。所以呢，呃，反而这一次很有趣的就是我在看这个几份那个内地的报告的时候，其中有一个角，大部分的角度哈、哦、是说，因为这一次这个能耗双控，大家觉得受冲击最大就是。能呃能源相关的嘛，比如说钢铁啦、纺、嗯、织啦、嗯、高耗能水泥、高耗能这些、嗯，可是反而他们认为应该去投资这个产业，尤其是画红线的那几个区域。嗯，哎、欸，我想说奇怪了，他们是弄错方向还是什么？仔细去看，为什么很有道理？因为能耗双控，我就是要做有序的、很大力的有序的整顿。所以在这個过程中，刚才凤英姐讲到一个非常重要的嘛，你有很多小的厂，我就给你乱开始反正我就，甚至我们还看到能耗双控，还有人他他想说，他就自己拿柴油是嘛，自己去发电，我就跟你讲限电了嘛。限电的意思就是你不能再这样去耗电，你去给我弄柴油，然后自己发电哦，好像很聪明这样子，那就那你就没有达到那个能耗双控的目目的。哎，他现在的政策其实就是要把这些小的乱的。然后整顿完，让大的、有序的、愿意遵守政府政策的留下来，所以他们就说，反而这个股价的大跌是投资这些公司的好机会。哎，我我觉得，我我当然觉得有道理，但是大家可以再再自再對對就有点
0: 像是刚刚前一段讲房地产一样，它都变成了一个择优汰劣的过程。对，就是如果能够经由这一波整顿而生存下来的，其实以房地产的部分，那就是它的财务够健全。对，然后如果是以高耗能的产业来讲，那就表示它是已经做到了一些那么减碳的这一些工作，那这种公司它基本上在未来它还是有需要，而这个公些公司才会生存下来
1: 。对，那当然就就外界来看，手段是相当的激烈哈，但是就他们、嗯、呃,呃在地的这个呃角度去思考，这个确实能够。有效的去整顿整个产业的环境哦、喔，而且另外也也更明显的，就是说，不论你是呃新能源啦、碳中和啦的这个趋势的产业，它更会是现在这个这个呃产业投资的一个重点那。那就同样，大家就把焦点放在能耗嘛。那放在能耗、呃，昨天导致了整个这个 A A 股的股市的一个修正。但有趣的事情是，我。昨天哦、喔，再看涨停板的都是电力相关的公司，就是我们得去思考这后面的逻辑，就是说，哎、欸，那这样子是不是冲击最大的应该是电力相关的股票？可是其实不是，为什么呢？因为我我我刚才一开始谈到一个重点，其实电力是足够的，但是它分配的问题、效率的问题，导致了这个这个电力市场的一个乱象。那坦白讲，个别的电力公司你也解决不了了。嗯，所以这个能耗双控下来以后，反而让能未来是不是让能源的分配更有效率？再来需求高的地方，我就可以适度的去调整我的价格。嗯，那在这样的情况下，反而对电力公司是有利。所以为什么反而这个就是我我昨天一开始在想的时候，我就想说我我呃。用用我们的逻辑在想，哎、欸，那电力公司股价会跌？哎、欸，其实不是。后来我赶快找了一些资料，去思考这个背后的逻辑。原来原来它的逻辑是这个概念、哦
0: 、所以，可是这里面的选这里面的选股其实是困难的，因为它必须要选择的就是刚刚讲了嘛，分配有问题，效率有问题。所以他现在要选择的就是它的效率高的电力公司。所谓的效率高，就是它可能在。呃，电力的这一个产生的来源当中，它是低碳的，偏多，然后这一部分它的效率特别好的公司，它可能就会变成市场上面的涨停板的个股。但是我们要掌握这资料就很难喽。你这边我看到你秀出来的，比如说，呃，这个、啊、呃，这个高，这个恒盛能源呐、啊，杭州热电啦、啊，然后闽东电力啊，明星电力啊。这个到底谁的效率高？其实我们很难掌控它
1: 的资料哦。其实呃，就是我们之前有跟大家谈过香港高股息这一个指数啊，我不知道大家有没有印象哦。那实际上这个指数呢，呃，以目前的这个状态来看，确实就是电力的权重，电力股的权重，因为这个这个呃，香港高股息这个指数里面，其实它就是两个部分。一个是房地产，另外一个是呃呃，我们讲公用公用产业这个部分，其中一个非常重要，像电力啊、这个高速公路啊这一类的哈、嗯。那就房地产这一个部分来讲，其实比重已经开始大幅度的下降了哈，这个是一个好事。另外一个就是说，我们刚才讲的恒大，其实它也没有在里面，嗯，然后它有持有的这些成分股，其实都是相对来讲比较稳定的，它的现金流 cash call。这个部分，现金牛这个部分是比较稳定的是比较稳定。嗯、然后因为权重调整的关系，哎，电力股跑到上面来很妙、啊，就是说在能源双控呃能耗双控之前，它电力股的权重已经都跑到前几名了，已经跑到前面来了。所以反而这个这个我我们刚才在讨论说，那我电力要要怎么去挑？刚才风云姐讲到的有念到的，我们刚才看到那几个它是相对是比较地区性的，所以它可以飙到涨停板。当然，那些个股我们要买，确实是有一点困难。对，但是如果我们去想说，大的这个电力公司，它的一个政策的调整一定更稳定。嗯，所以反而像昨天，呃，像中国电力啊这些、中国神华这些的股价，哦，甚至对周煤业这些的股价，反而是涨的。好，所以我我觉得现阶段，呃，在投资的这个概念上，其实是。以目前整个政策的一个重心来看，香港高股息里面它的成分股受冲击的部分是少的，那反而它的这个受惠的相对的更比例是多的是多的、嗯。但是有趣的事情是，它照样是跌，嗯，就是受到影响照样跌。但是呢，呃，就这些成分股的未来的整体的获利来讲，还是相当稳定的。嗯、所以，所以我个人会这个部分我倒比较。呃、有有信心啊，要当然也不是说一定啊，就是说我比较有信心，在这个时间点去呃介入这些、呃、相关的个股，或者是类似的香港高股息的 ETF， 为什么？因为它的获利是稳定的。嗯，当然你说其他的，我就到目前为止，我反而有一点点迟疑了，因为我现在,現在必须再去观察更多的，去思考更多资料。所
0: 谓的其他的，是指说包括了。这个互深三百吗？包括上证五十
1: 吗？对，当然不是说长线、嗯，我是说短线上，因为最近确实不论是北上的资金、南下的资金，其实大家都在撤退。
0: 嗯
1: ，短线上我我们也要说实话，所以
0: 大家都在观望，大家
1: 都在观望，所
0: 以其实现在其实先以观望为原则
1: 了。对，先听看听。对、嗯，但是因为因为我们呃长期以来我们都会去呃比如说定期定额啦，或者是去投资一些。比如说高股息这一类的 ETF 的时候，现阶段这个部分我倒觉得不用太过担心，因为我们从它的内涵去跟大家拆解、嗯、哦，就产业的部分让大家去了解它的冲击。那我我我觉得这个部分反而不用太过担心，其余的部分顺着这现在市场的状况，我们确实还要再多收集一些资料。好，谢谢陈
0: 烨，我们要休。